0: E eu quero trabalhar com você hoje, aqui na segunda celebração, um tema muito específico, um tema que me abençoa, um tema que tem tudo a ver com o movimento que estamos ah, ah, vivendo, um tema que tem a ver com o nosso DNA, com a nossa essência. Eu quero falar com você sobre a beleza do discipulado. É, talvez você ouça sobre discipulado e talvez você já tenha as respostas prontas sobre o que é discipulado. A você líder de célula é exatamente esta ministração que estará percorrendo as nossas células ao longo dessa semana, então eu sugiro que você faça as suas próprias anotações, que você anote os insights que Deus trará sobre você ou levará sobre você para que recebendo a, o esboço do estudo você também possa inserir a perspectiva que o Espírito Santo soprou sobre você. Vou ler o texto de Efésios capítulo 4 a partir do versículo 11. Um texto também conhecido. E a partir desse texto eu vou destacar duas belezas que o discipulado pode provocar em cada um de nós. A Bíblia diz assim, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. E ele, ou seja, o próprio Senhor, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E ele designou estes com um objetivo específico. Qual foi o objetivo? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, a fim de que o corpo de Cristo seja edificado. E essa edificação deve acontecer até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à idade adulta, à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou seja, que não sejamos mais infantis na caminhada espiritual, que nos tornemos mesmo pessoas adultas na fé, que não sejamos jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, a saber, Cristo Jesus. Você pode reagir aí, irmão? De Jesus ou dele, todo o corpo ajustado, e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua própria função. Uma das formas mais extraordinárias, e na minha opinião, uma das formas mais extraordinárias de causarmos impacto no futuro de uma pessoa é exatamente influenciando essa pessoa positivamente a seguir Jesus. Não existe forma melhor de marcar a vida de alguém... se não compartilhando com ele a esperança que habita em nós. Eu tenho dito para mim mesmo... E uma das formas mais eficazes, uma das formas mais perfeitas, uma das formas mais extraordinárias de persuadirmos pessoas a garantirem um futuro promissor é exatamente influenciando essas pessoas a seguirem Jesus. Na vida cristã, não existe melhor forma de influenciarmos pessoas senão através de relacionamento saudável. Na vida cristã, relacionamento faz parte do dia a dia, até porque vida cristã é uma vida de relacionamento, eu sempre digo aqui nessa plataforma que na vida cristã o nós é mais poderoso do que o eu na vida cristã o eu solitário precisa ser substituído pelo nós solidário na vida cristã ninguém anda sozinho, até porque conceito bíblico de vida cristã não é vida individual, mas é vida coletiva, o verbo ah, na conjugação divina Ele nunca será ou será apresentado Ou se dará a conhecer na, pessoa, na primeira pessoa do singular Mas o verbo na mentalidade divina Sempre deve ser apresentado na primeira pessoa do plural É exatamente o que Paulo está dizendo aqui nessa perícope Paulo diz que dele, do Senhor Jesus Todas as partes Todos os membros se tornam membros bem ajustados. Nós formamos um corpo. Eu não sou o corpo sozinho. Eu faço parte de um corpo. O corpo tem a ver com você também. Eu só me sinto completamente realizado se você que está conectado neste corpo cumprir bem a função para a qual você foi destinado. Discipulado é um conceito bíblico. Relacionamento na Bíblia se chama discipulado Discipulado é um conceito bíblico que pode ser encontrado Tanto no Antigo como também no Novo Testamento Discipulado tem a ver com a mentalidade divina Por exemplo, a prática do discipulado Ela pode ser vista nas páginas da Bíblia Através do relacionamento de Moisés com Josué O irmão, você está aqui comigo? Diga bem a prática do discipulado na Bíblia Pode ser vista através desse relacionamento De Moisés com Josué A prática do discipulado na Bíblia Pode ser vista e enxergada também Na história de Noemi com Ruth Na transição profética de Elias para Eliseu A prática do discipulado na Bíblia Pode ser vista a partir do relacionamento de Jesus Com seus próprios discípulos A prática do discipulado na Bíblia Pode ser vista na caminhada de Paulo com Barnabé, como também no cuidado do apóstolo Paulo com seu filho na fé, o jovem pastor chamado Timóteo. Falar de discipulado é falar de um assunto extremamente bíblico. E talvez você esteja lendo aí a sua Bíblia e tentando entender, mas onde está conceito de discipulado no texto que nós lemos. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Ô irmão, dá um glória a Deus aí, irmão. Esse eu gosto. Aleluia. Você sabe que tem que ter esse charme, né? Aleluia. É. E tem que ter também o. Né? Tem que chupar a cana. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Texto que nós lemos. A Bíblia está apresentando quatro categorias de capacitações espirituais. Na verdade, quando a gente estuda teologia, a gente designa ou a gente estigmatiza ou a gente identifica esses quatro dons ou essas quatro capacitações aqui no texto como dons ministeriais. Paulo está dizendo o seguinte, Deus designou uns para apóstolos. Não foram todos. Ele designou outros para profetas, também não foram todos. Ele ainda designou alguns para evangelistas. E ele designou outros para pastores mestres. Interessante, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres. Pastor, mestre está no mesmo bloco. Talvez porque todo pastor exerce a arte de ensinar na pregação da palavra. Pastorear também é cuidado, pastorear também é ensino. E Paulo não apenas destaca as quatro categorias, as quatro capacitações espirituais, mas olha para cá, por favor, segundo o ensinamento do apóstolo Paulo, esses dois ministeriais, eles foram distribuídos com uma finalidade específica. A lógica dos dons espirituais é sensacional. Os dons espirituais não são dados para que eu me sinta ultra, mega, super espiritual. Na verdade, dons espirituais eu não recebo para me sentir superior a. Pelo contrário, quanto mais dons espirituais eu recebo, mais deve ser a minha disposição em servir. A quem muito é dado, muito é cobrado. E Paulo está dizendo o seguinte, Deus designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Com que finalidade? Ele diz, com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha para cá, por favor, irmão, de forma bem didática. Deus me fez apóstolo ou profeta ou evangelista ou pastor mestre com a finalidade que eu me, me utilize dessa capacitação para edificar você a fim de que você edificado possa tocar em pessoas e produzir glória para o nome de Jesus. É essa dinâmica que Paulo está falando. Agora eu pergunto. Se a finalidade dos dons concedidos é edificar os santos para a obra do ministério, como edificar sem discipulado? Só se edifica através de relacionamento. O discipulado está completamente presente no texto. Olhar para este versículo... É entender que discipulado, de acordo com a compreensão do apóstolo Paulo, é aperfeiçoar os santos para desempenhar algum tipo de serviço. Ô irmão, no reino de Deus existem serviços que só serão realizados por mim. Como no reino de Deus existem serviços que só serão realizados por você. Eu, por exemplo, posso vir para esse teclado e eu posso tocar esse teclado. E o meu irmão Elias, que esteve tocando até então, achar que ele foi substituído. Eu posso substituir a função de tocar, mas jamais irei substituir a essência do instrumentista porque eu posso tocar a mesma música que ele tocou no mesmo teclado que ele se utilizou, mas a harmonia sair diferente, o jeito sair diferente, porque cada instrumentista tem o seu próprio jeito. Às vezes a gente fica nessa loucura dizendo assim, ninguém é substituível, todo mundo é insubstituível. A gente substitui a função, a pessoa não tem como, você é único. Deus fez você de forma única, não existe ninguém como você. É por isso que eu não me sinto culpado em todos os dias pedir você para abrir a porta da sua casa e transformar o sofá da sua sala num púlpito e pregar o evangelho para quem está acostumado a entrar na sua casa. Porque tem pessoas que só ouvirão acerca do Evangelho sentado no sofá da sua casa. Essa é a lógica que Paulo está trabalhando nesse texto. Olhar para este versículo, ou para estes versículos, é entender que discipulado, de acordo com o apóstolo Paulo, é conduzir pessoas a um processo de aperfeiçoamento. Pessoal, olha para cá. Discipulado é transfusão de essência. Discipulado é como um trabalho artesanal. É pegar uma madeira bruta e trabalhar nessa madeira bruta para que ela se torne numa grande escultura. Por isso que eu afirmo para você que discipulado é encorajar ou ajudar alguém a fortalecer suas fraquezas e não se perder em meio às suas virtudes. Eu exerço o dom que Deus me deu para ajudar você a fortalecer o seu ponto fraco. Não ser derrotado pela sua fraqueza, mas eu me utilizo do dom que Deus me deu para também ajudar você a não se perder em meio às suas virtudes. Tem pessoas que não sabem lidar com o sucesso. Na verdade, existem pessoas que precisam lidar com a falta de elogio. São pessoas que têm vulnerabilidades, mas não se machucam tanto nas suas fraquezas, como se perdem em meio às suas virtudes. Virtude mal administrada transforma-se em orgulho. E a Bíblia diz em Tiago capítulo 4 que Deus concede graça aos humildes, mas Ele rejeita, Ele detesta os orgulhosos de coração. Você está entendendo para onde o Espírito está nos conduzindo hoje aqui na segunda celebração? Existe beleza no discipulado. Igreja é lugar de discipulado. Igreja é lugar de relacionamento. Igreja é lugar de troca de essência. Igreja é lugar de um ferro afiar o outro ferro. De um companheiro fortalecer o outro companheiro. Igreja é lugar de um cobrir a retaguarda do outro. Igreja é lugar de levantar quem se que sente caído. E igreja é lugar de preservar quem está prestes a cair. Paulo diz que os dons são dados com a finalidade de aperfeiçoar. Aperfeiçoamento tem a ver com o discipulado. Porque discipulado é fazer parte do processo de desenvolvimento do outro. Ô, irmão, olha para cá, vamos vibrar. Quando eu falo de discipulado, eu falo de algo que me lança para fora de mim. Não tem como eu discipular se não for... Me esvaziar de mim mesmo para me entregar sem reserva para o outro. O discipulado é investir de si mesmo no outro, através de um relacionamento intencional. Na verdade, o discipulado ele não está ligado à transmissão de informação. O discipulado está enraizado na formação do caráter. Olha para cá, por favor. Discipulado é provocar no outro o crescimento. Discipulado é conduzir o outro num processo de amadurecimento espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo completa os versículos 13 e 14 dizendo, porque os dons que recebo são para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E olha o que ele diz, e assim seremos pessoas maduras. Alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Não viveremos na superfície, no raso. Não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Infelizmente, ainda persiste na mente de muitas pessoas, e talvez você seja uma delas. O ensinamento equivocado, preste atenção nisso, por favor. Infelizmente, na mente de muitas pessoas está habitando o ensinamento equivocado de que o melhor meio de tornar alguém espiritualmente maduro é matriculando essa pessoa nos diversos cursos que são oferecidos sobre como adquirir maturidade espiritual. O irmão, preste atenção aqui no que eu estou falando, por favor. Não há nada de errado em matricular-se nos cursos, até porque nós oferecemos diversos cursos. Na verdade, nós encorajamos você a fazer os cursos. Não há nada de errado em você ser um aluno dedicado, mas a verdade é que crescimento espiritual raramente resulta de assimilação de informações. Eu vou repetir. Eu não estou dizendo que você não deva fazer os cursos. O que eu estou falando é que o seu caráter é lapidado não por causa dos cursos que você faz, mas por causa do investimento intencional que alguém faz através de relacionamento sincero com você. Presta atenção aqui. Se o nosso crescimento espiritual fosse resultado de assimilação de informações, nós já teríamos transformado o mundo há muito tempo, pela quantidade de livros que nós já publicamos. Tem livro para todo assunto, irmão. Tem livro para você se libertar da dor de cabeça em 30 segundos. Tem livro para você ficar rico com, sem fazer qualquer esforço. Tem livro para tudo. Tem livro para você expulsar demônio, tem, tem livro para tudo, tem curso para tudo. E em meio a tanta publicação de literatura, continuamos a ser uma geração analfabeta biblicamente. Em meio a tanta reprodução de assuntos essenciais, continuamos ser uma geração vazia de poder espiritual. Porque discipulado é muito mais do que receber informação acerca de Pensar em discipulado É acreditar que as pessoas não necessitam ter mais conhecimento Tanto quanto necessitam ser mais conhecidas Nada substitui o valor de um relacionamento pessoal Você está aqui comigo, irmão? Nada substitui o toque, nada substitui o calor humano, nada substitui o olho no olho, nada substitui o abraço. As pessoas não necessitam de mais conhecimentos, tanto quanto necessitam ser mais conhecidas. Até porque nós não precisamos de mais regras para seguir. O que nós precisamos é de mais pessoas dispostas a nos ajudarem no processo de formação do caráter. Nós precisamos de alguém que acredite em nós. Nós precisamos de alguém que permaneça conosco. Nós precisamos de alguém que nos guie. Nós precisamos de alguém que se torne um modelo de Cristo para a nossa caminhada. Sabe por quê? Porque as pessoas com quem convivemos, elas se esquecem rapidamente do que dizemos, mas raramente se esquecem do que fazemos. Elas não se lembram tanto dos nossos ensinamentos, mas elas se lembram da forma como nós nos doamos. Me parece que o que está faltando nessa geração é exatamente discipulado. Quando eu estava preparando aqui essa ministração, eu encontrei a citação desse pesquisador, Albert Brandura, e ele diz o seguinte: a imitação é a forma de aprendizagem inconsciente de maior impacto na vida de um ser humano. Isso aqui me pegou, irmão. Você já se pegou copiando o jeito de andar de alguém que você admira? Quem, quem, quem já fez isso? Vamos confessar, irmão. É sério. Você já se pegou tendo o mesmo caguete de alguém que você admira? Papai, por exemplo, quando eu era criança, e jogava bola na rua, bola de gude, Papai chegava do trabalho, quando ele apontava na esquina da rua, eu já sabia que era ele. Porque papai sempre fazia assim. Tique-tique nervoso. Até hoje. De quando em vez eu, eu ouço orações sendo feitas, e aí pessoas começam a na oração citar frases, que eu olho e falo assim, essa aí eu já patenteei, é minha. Eu me lembro que logo que eu comecei o ministério, eu olhava um pastor pregando e eu o admirava demais. Eu falo o admirava porque hoje ele está fora do ministério e não prega mais. Mas eu admirava e eu dizia assim, se um dia eu pregar, eu quero pregar igual esse pastor aí. ó. A imitação é a forma de aprendizagem consciente de maior impacto na vida do ser humano. O problema é que a gente está imitando o que presta e imitando muito mais o que não presta. Não, aleluia, não, irmão. misericórdia. Consegue compreender? A gente tem mais facilidade para aprender e imitar o que é ruim do que é nobre. Oh, irmão, por que, que um político não imita a honestidade? Deveria. Por que, que um tribunal de justiça não imita a integridade? Deveria. Por que, que empresários não imitam honestidade parando de sonegar? Deveria. Mas porque existe a compreensão de que todo mundo faz, e porque todo mundo faz, eu também posso fazer, Ô irmão, o errado continua sendo errado para Deus, ainda que todo mundo faça. Pecado continua sendo pecado na Bíblia, ainda que todo mundo relativize. Exemplo, seu filho dormir com a namorada dele no quarto da sua casa sem ser casado, é pecado. Não, mas isso não pode falar. Até porque o senhor não está na minha casa. É melhor fazer aqui debaixo dos meus olhos do que numa casa de prostituição. É melhor você ensinar princípio da palavra e ele aprender a amar mais Jesus do que o prazer da carne. É discipulado. Ô irmão, é discipulado. Nós estamos vivendo e sofrendo por falta de discipulado. Nós estamos compartilhando essência ruim. Água boa, quando passa por cano ruim, transmite efeitos nocivos à saúde. É por isso que a gente precisa deixar o cano, por onde passa a palavra, completamente purificado. O que eu estou dizendo? Evangelho comunicado por pessoa ruim se torna nocivo. O nosso chamado é aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Aleluia. O irmão, eu estou saindo daqui hoje assim com aquela sensação de que hoje é fogo. Estou vendo anjo. Porque palavra boa é palavra que tem capacidade de lapidar o nosso caráter. O irmão. Deus deseja, nessa noite, nessa celebração, trabalhar em você para que amanhã, quando você acordar, você seja uma versão melhor do que foi hoje. Nós não precisamos de mais cartilhas, nós precisamos de mais modelos. Sim ou não? Nós não precisamos de mais dogmas, nós precisamos de mais referências. Algumas pessoas me perguntam assim, quem é a sua referência aqui no Brasil? Oh, irmão, eu fico com uma dificuldade de falar. Eu me lembro de professores que eu tive, sensacionais. Pensa em professores didaticamente, intelectualmente, sensacionais. Eu tive. E hoje eu os escuto com tristeza. nós precisamos de mais apoio. Nós precisamos de alguém que nos ajude a encontrar discernimento para não errarmos nas decisões. É por isso que eu olho para esse texto e digo para você que discipulado é uma questão, para atenção nisso, é uma questão não de transferência de informações, é uma questão de transferência de valores. A aperfeiçoar santos para a obra do ministério até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Discipulado é uma questão de caminhar com alguém. Discipulado significa auxiliar pessoas no seu processo de desenvolvimento. Discipulado é um relacionamento e não um item em nossa lista de afazeres no reino de Deus. Eu não discipulo por obrigação, eu discipulo por prazer. Agora, é óbvio que discipular dói, irmão. Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, Paulo diz assim, Eu me dou para vocês sentindo dores de parto até que Cristo seja gerado em vocês. O que Paulo está dizendo? Discipulado dói. Mas chega um momento que você olha a criança e diz assim, valeu a pena. O discipulado nos ajuda a crescer. Um grande problema nesse tempo é que as pessoas não querem crescer. Está aqui comigo ainda ou já foi embora, irmão? O grande problema desse tempo é que as pessoas não querem crescer. Olha para cá, por favor. Eu atendo pessoas toda semana. E é interessante porque de quando em vez, no atendimento, eu fico pensando comigo, o que essa pessoa veio fazer aqui? Porque ela não quer crescer. Na verdade, ela não quer orientação. Ela só quer encontrar um laboratório terapêutico em que exista do outro lado um ouvido para ouvir as suas mazelas. As pessoas não querem crescer. Na verdade, as pessoas elas são ótimas em reclamar, mas são péssimas em mudar. São pessoas que querem soluções teóricas, mas não se lançam para aplicações práticas. Elas querem mudar desde que a mudança não lhes custe qualquer esforço. O oh, irmão não tem como mudar. Sem ser lapidado. E ser lapidado é ser machucado. Ser lapidado é ter as arestas aparadas. Ser lapidado é pegar um vaso defeituoso. E ver esse vaso se estragar na mão do oleiro. Para se tornar um vaso nobre. Um vaso de honra. O discipulado nos mantém humilde. Porque discipular biblicamente é aperfeiçoar santos para o serviço no reino de Deus. Eu, enquanto estava aqui, me veio uma frase na memória: porque a reforma do século XVI devolveu a Bíblia para a mão do povo, porque a Bíblia tinha sido retirada. O povo era refém do conhecimento do religioso profissional. O povo não lia a Bíblia, e aí a reforma protestante colocou a Bíblia na mão do povo. Parece que a gente precisa de uma outra reforma não mais para colocar a Bíblia na mão do povo, mas para colocar o serviço de Deus na mão do povo. Porque nós somos aperfeiçoados para o serviço, nós somos aperfeiçoados para servir. Quando eu me dedico a discipular alguém, eu me dedico com a consciência e convicção de que esse alguém vai servir. Vai colocar em atividade tudo quanto tem recebido. Sabe por que eu faço essa afirmação? Porque eu sou o resultado de discipulado. Eu sou alguém... Que recebeu investimento de pessoas. Eu conheci e conheço pessoas, homens e mulheres, que se eu mencionasse o nome aqui, você não conheceria. Porque são homens e mulheres anônimos, não famosos, simples, mas homens e mulheres que fizeram e continuam fazendo diferença na minha vida. Eu sou resultado de discipulado porque eu ainda hoje tenho homens e mulheres que conseguem enxergar potencial onde eu não enxergo. Homens e mulheres que me estimulam a me tornar quem eu nunca fui, como também homens e mulheres que têm a coragem de me repreender e de me corrigir quando eu preciso. A pergunta é, quem tem sido a referência para você? Diga-me quem você está ouvindo, e eu direi quem você está se tornando. Porque assim como é a referência, assim são os seus admiradores. Quero fazer duas, dois destaques, duas belezas provocadas pelo discipulado. Primeiro lugar. De acordo com o texto bíblico, o discipulado gera unidade. Porque, olha para cá, por favor. Paulo, no texto que nós lemos, ele afirma que o discipulado ele gera unidade e a unidade desemboca em crescimento e edificação por quê? Porque cada parte do corpo começa a realizar a sua própria função. É o que ele diz no versículo 16. Ele faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e todo o corpo cresce e se desenvolve por meio do amor. Bem disse o grande sábio que a vida é muito curta para aprendermos tudo sozinhos. Quando eu começo a conversar com pessoas e percebo altivez, arrogância, prepotência, eu chego à conclusão de que essa pessoa nunca foi discipulada. Porque gente discipulada é gente que recebe confrontação com a própria natureza. Gente discipulada é gente que consegue se enxergar de forma honesta. É gente que admite que não tem resposta para todas as questões. É gente que admite que pode estar errado em alguma percepção. Pessoal, olha para cá, por favor. A vida é muito curta para aprendermos tudo sozinhos, discipulado. É sinônimo de amizade, de parceria, de companheirismo. Nós necessitamos uns dos outros. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros pastores mestres. Eu pergunto para vocês quais destas quatro características ou categorias são as mais importantes? Ou qual dentre as quatro se torna a mais importante? O irmão é uma pergunta, é para responder. Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, mestres. Abra um parêntese, só para ensinar. Assim como feminino de varão não é varão, é varoa, assim também feminino de profeta não é profeta, é profetiza. Então, para com esse negócio de falar assim, ah, porque aquela profeta não é aquela profeta, é aquela profetiza. Você fica ouvindo, fica repetindo, está falando besteira. Um dicionário ajuda. Hum. Deus deu um para apóstolo. Ah, outra coisa. Semana que vem tem café conexão. Por que você está no café conexão, minha irmã? Porque eu quero ser membro da igreja. Não existe membro. É membro. A orelha é feminina, mas a orelha é um membro do meu corpo. Não é membro. Fala, irmã. Não é membro. Fala, irmã. Não é membro. É membro. Isso. Enem está chegando, não é verdade? Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastor e mestre. A pergunta é, qual dos quatro é mais importante? Todos são importantes. E se todos são importantes, porque hoje a gente fica disputando título e rótulo, gente? O meu chamado no reino não é para ter pedigree, é para servir. Eu sou valorizado no reino, não pela credencial que eu tenho, mas pela disposição que eu manifesto em servir. Por isso que o grande missionário George Miller disse que nenhum servo de Jesus deve buscar ser honrado, ovacionado, admirado, exaltado no mundo em que o seu mestre foi tão humilhado. Por isso que o John Maxwell ele diz que no mundo em que os homens e líderes e pastores estão atrás de título, glória, fama e sucesso... Eles deveriam se lembrar que o maior líder da história sempre esteve à procura de uma bacia com um bocado de água acompanhado de uma toalha para servir os pés empoeirados daqueles que tanto necessitam. E houve discipulado, porque Jesus disse, vocês viram o que eu fiz? Vimos. Se eu, sendo mestre e senhor, estou fazendo daqui para frente nada menos do que isso, façam vocês a mesma coisa. Discipulado gera unidade. Nós necessitamos de discipulado. Há uma grande urgência de encontrarmos no arraial. Oi, irmão, isso aqui me pegou. Há uma grande urgência de encontrarmos no arraial, não somente irmãos, mas principalmente amigos. Eu vou repetir. Você não entendeu. Se sacode aí, irmão, na poltrona há uma urgência de encontrarmos não apenas irmãos a igreja é um negócio interessante eu chamo de irmão quem não posso considerar como amigo que coisa louca aí depois não quer que o povo chame a gente de louco mas a gente é louco porque a gente diz a paz do Senhor, meu irmão aí eu digo, confia nele? de jeito nenhum aí não, varão <risos> que varão desconfiado. Verdade. Inseguro. Nós temos uma necessidade. Ô irmão, nós temos a necessidade de encontrar não apenas irmãos, mas principalmente amigos. Mesmo sendo filho único. Eu me tornei filho único com três anos de idade. Em 1983, meu irmão faleceu, Leandro. Eu tinha três anos de idade e ele nove anos, seis anos mais velho. E mesmo sendo filho único, eu posso afirmar com convicção. Mesmo não tendo um irmão biológico, eu posso afirmar com autoridade. Nem todo irmão é um amigo. Mas todo amigo se torna um irmão. Há uma urgência de encontrarmos principalmente no arraial, mais do que irmãos, amigos. Pessoas que cumpram Romanos 12,15. O que Paulo diz em Romanos 12,15? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que estão chorando. Existe uma urgência de pessoas que nos ajudem a crescer espiritualmente. Você que está nessa celebração no prédio, ou oh, de modo virtual, é possível que você esteja vivendo solitariamente, você desconfia até da sombra, você acha que você consegue sobreviver sozinho, você foi feito como um ser relacional, você é completamente dependente de relacionamento, e eu posso garantir a você que o melhor lugar para você jovem, para você pai, para você mãe, o melhor lugar para você encontrar relacionamento um relacionamento saudável, duradouro honesto, verdadeiro relacionamento que existirá nos seus melhores dias ou nos seus piores dias o melhor lugar para encontrar relacionamento íntegro perfeito, genuíno é na igreja de Jesus eu amo Jesus eu amo a palavra de Jesus eu amo o Espírito de Jesus. Eu amo a igreja de Jesus. Por que, que eu estou aqui? Para aperfeiçoar pessoas para a obra do ministério. Ô irmão, meu desafio não é somente ensinar, mestre. O meu desafio é também transferir para você a essência que existe em mim. Existe uma urgência hoje, existe urgência de encontrarmos pessoas que nos encorajem a permanecer mais próximos de Deus, pessoas que nos orientem, pessoas que nos motivem a mantermos firmes, pessoas que nos não medem esforços para socorrer, pessoas que estejam prontas a servir no que for necessário, independente do grau de dificuldade. Vou dar um exemplo hoje aqui, aconteceu hoje, irmão. Saí daqui da celebração e crente raiz, não é esse crente Nutella, não. Crente raiz, domingo, come frango assado. É, esse negócio de picanha, isso é Nutella. Crente raiz é frango assado, irmão. É, quem comeu frango assado hoje aqui? Ah, é por isso que estava tudo cheio. Ô, oh, irmão, não achei um lugar para comprar frango assim. Tudo cheio. Pastor Daniel. Pastor Daniel já estava já quase degustando o frango que a sua sogra comprou. Quando ele viu meu desespero, que eu não conseguia frango de jeito nenhum, irmão. Ele pegou o carro. E ele conseguiu um frango para mim. Que bonitinho. Me emocionei. Pequenas atitudes. Pequenas atitudes. Às vezes você acha que para agradar alguém, você precisa manifestar grandes conquistas. Davi teve muitas conquistas, mas foi completamente ausente na vida dos filhos. Na verdade, os filhos de Davi, eles poderiam ter o melhor videogame da época. Pega aí, irmão, Deus está falando. Eles poderiam estudar na melhor, no melhor colégio. Davi era rei. E é interessante que os filhos de Davi, problemáticos, né? Aminon, violenta Tamar. Absalão, mata Aminon. Adoni Adonias, não, o Adonias da Bíblia. Adonias usurpa o trono do pai. Davi poderia chegar em casa e dizer assim, vocês têm o um melhor pai, eu dou tudo o que vocês precisam. Tudo que vocês querem, vocês têm iPhone 14 Pro Max, internet, vocês têm o melhor tênis, vocês têm motorista particular para levar, e o filho está olhando para Davi dizendo assim: Eu tenho tudo isso, mas a única coisa que eu quero é um pai. Gente muito ausente dentro de casa tenta suprir a sua ausência dando presentes. o que cura a humanidade, são presentes. É presença. Gente precisa de gente. Gente não precisa de coisas tanto quanto precisa de gente. Gente precisa tanto de gente que para nascer gente é necessário gente. Ó, oh, ficou legal isso. E gente necessita tanto de gente que quando morrer, só não vai ficar apodrecendo por causa da misericórdia de gente. Existe uma urgência de encontrarmos pessoas que se tornem um braço estendido da graça de Deus para nós. Você pode reagir, irmão? Como bem diz um provérbio da língua inglesa, um amigo na necessidade é um amigo de verdade. Amizade construída pelo calor, pelo fogo da adversidade é a amizade verdadeira, gente. Amizade construída no sofrimento do vale é a amizade que dura. Foi Salomão quem afirmou em Provérbios 17, 17. Em todo tempo ama o amigo e na hora da angústia o amigo se torna um irmão. Eu vou terminar esse ponto. E vou afirmar para você o seguinte... Se você olhar para o seu lado, direito ou esquerdo, faça isso agora, por favor. Faz mesmo, irmão. Mexe aí a cabeça. ó. Está com torcicolo? Olha para cá agora. Se você for um pouquinho mais atencioso, se você for um pouquinho mais atencioso, você perceberá que existe alguém do seu lado esperando ser abençoado pelo Senhor, não com a consensão de um bem material, mas ser abençoado pelo Senhor através da sua vida. E através da sua vida, não dando dinheiro para ele, mas tem gente precisando ser abençoado aqui nessa hora por você através de uma palavra amiga uma palavra de encorajamento, através de um sorriso, através de um consolo, através de um abraço. Ô irmão, tem gente nessa noite que pode receber a cura do Senhor por meio de um abraço. Eu posso pregar o sermão mais bem elaborado, exegeticamente, sobre o amor de Deus... E essa pessoa não entender nada, mas através do seu abraço, essa pessoa percebeu o quanto ela é amada pelo Senhor. O nosso objetivo é tornar as pessoas melhores, aperfeiçoar santos para a obra do ministério. Que tipo de influência você tem sido? Segundo lugar, e por último. O discipulado capacita ser. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que nós fazemos deve ser uma extensão de quem nós somos. Concordam sim ou não? Quando nós estivermos diante do Senhor, e, e aqui para sua alegria, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. É para sua alegria isso. Todos nós compareceremos diante do tribunal. Alguns para ouvirem a leitura do livro da vida, receberem galardão e ouvirem venham benditos de meu pai, e outros para serem lançados através de uma condenação no fogo eterno do inferno, onde estão diabo e demônios. E uma vez lançados lá, de lá não sairão. Não tem purgatório. Não tem expiação após a morte. A confissão é em vida. Quando todos nós, ou quando cada um de nós, estiver diante do Senhor para prestar contas, ah, pega isso aqui, para o Senhor o que fazemos não irá justificar quem nós não fomos. <risos> Eu vou repetir porque você não entendeu, deu, deu bug aí na sua cabeça. Quando estivermos frente a frente com o um justo juiz para prestarmos contas, e a Bíblia diz que todos nós prestaremos contas. O que fizemos não justificará quem nós não fomos. O que eu estou dizendo é o seguinte, as nossas produções não justificarão a ausência da santidade. Eu digo isso com base bíblica, porque a Bíblia diz que muitos naqueles dias dirão, em teu nome profetizamos, em teu nome... Expulsamos demônios. Em teu nome fizemos milagres. Porém, mesmo com alta produtividade, eles ouvirão do justo juiz o quê? Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. Vocês que praticaram a iniquidade, eu não conheço vocês. Porque no reino do meu Pai só entra quem faz a vontade do meu Pai. Ou seja, o discipulado me leva a ter certeza de que o fazer não suprime o chamado para ser. Deus não está atrás de quem apenas apresenta alta produtividade, até porque Deus não se impressiona com a nossa produtividade. Deus não se impressiona com a nossa capacidade. Deus não se impressiona com a nossa habilidade. Deus não está atrás de pessoas que têm alta capacidade, capacidade de realizações. Deus está à procura de gente que teve o caráter conformado ao caráter de Jesus. Deus está à procura de gente que por um processo do discipulado, é gente que está refletindo santidade, é gente que está se tornando modelo, é gente que está se tornando uma referência de conduta exemplar, é gente que assumiu compromisso com o reino de Deus, é gente cuja vida é marcada pela obediência aos mandamentos divinos. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra. Oh, irmão, grave isso aqui, serviço no reino, misturado com vida carnal, não interessa para Deus. O nosso desafio não está na produção, nosso desafio está na devoção. Nós somos chamados para sermos seguidores de Jesus, não apenas por fora mas principalmente por dentro. A minha performance no palco não pode ser melhor do que a minha entrega no secreto. Lembre-se. Lembre-se de Cristo está menos interessado no nosso serviço e mais interessado na nossa vida. Ele está interessado na nossa saúde espiritual. Ele conhece o secreto da nossa vida. É por isso que Ele não se impressiona com as construções que realizamos. É por isso que ele não se impressiona com os aplausos que recebemos. É por isso que ele não se impressiona com as teses que defendemos. É por isso que ele não se impressiona com os títulos que temos. É por isso que ele não se impressiona com os troféus que apresentamos. O carpinteiro de Nazaré olha diretamente para o nosso coração. Ele vasculha a nossa alma e é exatamente nesse ponto que ele nos encontra, fiéis ou infiéis. termino vamos ficar em pé por favor você que está no virtual fica em pé também irmão e porque você está no virtual fica em pé e dê três pulinhos agora três passos para a direita três passos para a esquerda você que está no virtual agora dá uma volta isso e na semana que vem vem para aqui para o prédio Será que o discipulado é importante? É muito importante. Tem beleza no discipulado? Óbvio que tem beleza. Para que que Deus me capacitou com dons espirituais? Para que através dos dons espirituais eu possa tocar na sua vida a fim de encorajar você a ser mais semelhante a Jesus. A minha conclusão é óbvia. A conclusão que eu trago para mim para você é a seguinte, olha para cá, por favor. Ser discipulado por quem é discipulado por Deus traz segurança. Eu vou repetir. Eu esperava que você fosse vibrar. Eu, eu até imaginei em casa, irmão. Eu falei para mim mesmo. Quando eu chegar nesse ponto, eu vou me arrepiar com o brado que o povo vai dar. Sabe por que a nossa comunidade tem crescido? Porque Deus tem nos dado pessoas para nos discipularem, pessoas que são discipuladas pelo Senhor. Ser discipulado por quem é discipulado por Deus traz segurança, até porque ser discipulado por quem é discipulado por Deus nos permite viver intensamente os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Todos nós que estamos nesta celebração, recebemos algum tipo de capacitação espiritual. Óbvio que a Bíblia apresentou quatro. A Bíblia apresentou aqueles que foram ou receberam o privilégio, a dádiva, a graça, o favor, o dom de serem apóstolos, enviados. A expressão original, quando fala sobre apostolóis, tem o sentido de envio. Deus designou alguns para serem enviados. Apóstolos, designou outros para serem profetas, designou outros para serem evangelistas, designou outros para serem pastores mestres. Mas qual a finalidade de Deus ter colocado uma qualidade espiritual em você? Não é para você apenas se auto-edificar, mas é para que você se lance para fora de você. Utilizando-se do que Deus te deu para tocar em pessoas, lapidando o caráter dessas pessoas para que elas sejam semelhantes a Jesus. A pergunta é, quem tem sido a sua referência? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, a partir de quem tem sido a sua referência? Que tipo de referência você tem se tornado? A minha oração, e oração sincera, é que eu e você saiamos aqui deste encontro, nutrindo no coração e na mente o desejo de impactarmos positivamente as pessoas com o Evangelho de Jesus. Termino com a citação de Paul Maier. Paul Maier foi mentor espiritual do John Maxwell, e eu sempre utilizo essa situação, essa citação quando eu estou assim num cenário fúnebre, velando o corpo. Paul Maier, no seu livro, ele diz que todos nós, no final da vida, deixaremos pelo menos três coisas. Todos nós, no final da vida, deixaremos pensamentos, deixaremos troféus, e não troféis, e deixaremos legado quais são as três coisas que todos nós possivelmente deixaremos no final da vida pensamentos troféus legado Paul Maier diz que pensamentos são memórias que os outros têm a respeito da nossa vida quem vive a vida e no final da vida deixa apenas pensamentos memórias corre o risco de ser esquecido rapidinho, porque memórias são esquecidas, memórias são apagadas. Mas existem aquelas pessoas que deixarão troféus. Paul Maier diz que troféus são registros das nossas conquistas. Eu que fiz, eu que produzi, isso aqui tem a minha digital. Isso aqui aconteceu por minha causa. Só que o Paul Maier diz que quem só deixa troféus no final da vida, com o passar das gerações, com certeza se levantará alguém que fará coisas maiores que você fez e se tornará mais importante do que você foi. E aí você vai ficar esquecido. Mas Paul Maier diz o seguinte, o objetivo principal... Não é apenas deixar memórias, e muito, pena, e muito menos registros das nossas conquistas. O objetivo principal é deixar legado. Porque legado não tem a ver com o que você faz, legado tem a ver com quem você é. Legado não é algo externo que você produziu, legado é a essência que você possui. Por isso que a Bíblia diz, na Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus capítulo 11, que Abel, mesmo estando morto, continua falando. Porque Abel não deixou apenas memórias. Abel não deixou apenas troféus. Abel deixou o legado. A pergunta derradeira. Quais são as marcas que você está deixando nos outros? A partir da vida que você está vivendo. A sua vida precisa tocar em alguém. A sua vida precisa reproduzir a essência de Deus em alguém. Concluo mesmo, orando, para que haja sobre nós nessa noite um batismo de integridade. Um batismo de santidade. Um batismo de responsabilidade. Um batismo de entrega. Um batismo de doação, um batismo de abnegação, um batismo de renúncia. Que haja em nós uma decisão nessa noite de sermos os instrumentos mais afiados a serem usados pelas mãos divinas, a fim de que pessoas não apenas recebam mensagem e informações acerca do Evangelho, mas a partir das informações que. Tenham o seu caráter conformado, transformado e se tornem também expressões do caráter de Jesus nessa terra. Deus abençoe você.